0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Les deux gars d'AdWord. Mon nom est Francis Davio et comme à chaque semaine, je suis accompagné du fameux donteur de clics du 514, mmh.
1: Jason <rire> Kinnan. Salut Jason! <rire> hey, salut Francis, comment ça va?
0: Hey, moi ça va super bien. C'est toujours un plaisir de, de te retrouver toutes les semaines pour être capable d'échanger sur nos métiers respectifs. C'est vraiment cool.
1: Ben oui, c'est ça. Cette semaine, on parle de, de choses qui pourraient vraiment aider les gens qui ont des campagnes, euh, qui ne performent pas. Euh, on va donner des petits trucs sur comment améliorer ça, puis identifier les problèmes. Yes! Juste avant, tu avais euh, un petit quelque chose à nous dire sur notre commanditaire? Oui, rapidement, on parle de Optéo, notre commanditaire. Euh, merci beaucoup Optéo. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, Optéo, c'est une plateforme qui est vraiment facile d'usage, qui permet de... De recueillir plein de recommandations sur les optimisations à faire sur vos comptes Google Ads. Euh, donc, on parle d'environ de, 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 de 50 types d'améliorations possibles pour, euh, pour aider à la performance des comptes. C'est vraiment, vraiment cool. Euh, puis, C'est vraiment user-friendly, même sur mobile, c'est facile à utiliser. Euh, j'ai une petite anecdote cette semaine, justement, j'avais euh, à cause d'Optéo, j'ai réalisé un problème qu'on avait sur un de mes comptes. Puis, euh, j'avais, j'ai un compte qui était justement sur une stratégie d'enchère automatisée. Puis, pendant des mois et des mois et des mois, on se maintenait à environ 35 sous, euh, 35 sous le clic. Et soudainement, du jour au lendemain, on a passé de 35 sous à 7,86$ pour wow. un clic. Puis, évidemment, on rentre dans nos comptes à tous les jours pour analyser. Mais des choses, des fois, c'est facile d'oublier ces choses-là. Puis moi, j'ai reçu une petite notification d'Optéo pour dire « Hey, attention, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce compte-là ». Euh, donc, ça m'a vraiment, vraiment aidé, puis j'ai pu ré, vraiment rapidement euh, résoudre la situation. Fait que si vous allez sur optéo.com, barre oblique, les deux gars, vous allez avoir un essai de six semaines au lieu de quatre. Fait qu aller essayer ça, c'est vraiment un outil utile pour optimiser vos comptes, puis vous garder à jour sur des petits warnings, un peu comme que j'ai eu cette semaine. Là. Fait que checkez ça, optéo.com, slash, les deux gars. Génial. Hey, merci, Jason.
0: Cette semaine, euh, le sujet, comme tu le disais, c'est pourquoi, euh, pourquoi vos campagnes ne performent pas? Pourquoi vos campagnes de pub euh, Google Ads ne euh, performent pas? Juste avant, Jason, pour toi, une campagne qui performe, c'est quoi?
1: Ouais, écoute, ça dépend de l'objectif du client, évidemment. Mm -hmm. euh, mais si on parle d'indicateurs de, de, de performance, de mon côté, ce que j'aime regarder, évidemment, c'est les conversions, le coût par conversion. On regarde aussi le CTR, le click-through rate, pour voir ce quoi le pourcentage des gens qui cliquent sur les annonces. Ça donne une bonne indication de si vos, euh, vos pubs, vos textes de pubs sont, euh, sont à point, s'ils vous apportent à la bonne endroit puis que ça apporte des conversions. Donc, euh, pour moi, c'est... Un... Bref, là, je veux dire, il y a plein de choses que je regarde de jour en jour, mais CTR, conversion, coût par conversion, ça, c'est des euh, KPI importants pour moi, de ton côté.
0: Oui, ben, c'est assez similaire, euh, je te dirais, mais encore une fois, ça dépend de l'objectif du client. C'est ça. Euh, dans notre petit marché, notre petite réalité au Québec, la plupart des PME veulent avoir des leads, veulent avoir des conversions euh, au plus vite. Mais pour d'autres, euh, ça va être plus de la notoriété. Donc, euh, est-ce que la performance, c'est nécessairement d'avoir des leads ou c'est de se faire voir le plus possible? Tout dépendant. Tout dépendant de l'objectif, mais effectivement... Il faut s'aligner vraiment avec ce que le client veut. Puis après ça, métrique importante, comme tu disais, est-ce que des objectifs de conversion, est-ce que le, le, le CTR, est-ce que ça a du sens, est-ce que j'ai des clics, est-ce que j'en ai assez pour mon argent. Ça ressemble à ça,
1: des, une campagne qui performe. Oui, c'est ça, exactement. Ça nous apporte au, au premier point aussi que les gens peuvent vérifier euh, si jamais leur, euh, leur campagne ne performe pas. Puis je pense que c'est le plus évident. C'est est-ce que le suivi des conversions, le conversion tracking, fonctionne bien sur votre site? Euh, si on ne suit pas les appels, si on ne suit pas les soumissions de formulaires, euh, si on suit mal les transactions qui sont faites, si vous avez un e-commerce par exemple, mm -hmm. si ça c'est mal suivi, problème numéro un, c'est qu'on ne peut pas vraiment regarder la rentabilité d'une campagne Google Ads. Euh, puis c'est drôle comment on, on hérite beaucoup de comptes, euh, toi et moi puis on est d'accord que on, les, souvent le conversion tracking n'est pas bien fait euh, puis si on va à un niveau un petit peu plus loin aussi, il faut suivre des bons types de conversion parce absolument, que si absolument, ouais, oui. parce que si par exemple quelqu'un est allé dans Google Analytics puis ça, il a mis un objectif comme quoi que un, 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 une conversion c'est quelqu'un qui a passé 30 secondes sur son site euh, quelqu'un qui euh, s'est abonné à l'infolette, ce n'est pas nécessairement des types de conversions qui apportent de la rentabilité à ton entreprise, mais ils sont quand même peut-être importés dans Google Ads. Puis Google Ads, on sait que ça travaille avec le machine learning, ça analyse ces genres de conversions-là, tout type confondus, puis euh, ça l'optimise là-dessus. fait que si ce n'est pas important pour vous autres, c'est euh, juste une question de le mettre à off ou de l'enlever complètement, le mettre en mode... Euh, en guillemets observation, juste pour, pour bien, pour bien s'assurer qu'on a les bons types de conversions dans les comptes.
0: oui D'accord? Oui, oui, absolument. Puis maintenant, on peut vraiment choisir, on peut importer plusieurs conversions, puis choisir lesquelles conversions sont les plus importantes. Fait que ça, c'est ça, c'est bien. Puis, comme tu le disais, tu un bon taux de conversion sur un site web. Donc, on parle d'un lead, par exemple, ça peut ressembler à euh, en tout cas, je vais te dire que 95 ou 97 de taux de conversion, c'est euh, c'est pas mal impossible. Je fais référence à un site que j'ai hérité. Oui, tu me l'as partagé. <rire> donc, il euh, y a un problème de ce côté-là, puis on a l'impression que le site performe ou la, la campagne performe vraiment bien, mais en bout de ligne, il y a un problème. Donc, tu sais, un taux de conversion, euh, moi, les meilleurs, meilleurs que j'ai eu c'était 35 de taux de conversion. Mais je dirais que la majorité, c'est pas mal en bas de 2 à 3 Je ne sais pas pour toi à quoi ça peut ressembler.
1: Oui, c'est ça, ça ressemble à ça. C'est euh, pas mal, mais ça dépend de l'industrie, ça dépend de la compétition, ça dépend de votre site web surtout, ce qui est fait pour convertir. Euh, en fond, ça amène pas mal à notre prochain point aussi, euh, les landing pages. Oui. Euh, c'est quand même, bon, c'est relié, disons, indirectement aux annonces qui sont dans Google Ads, mais les landing pages, c'est les, les pages où -ce que les gens vont atterrir suite à un clic sur votre annonce. Puis si la performance n'est pas au rendez-vous, c'est peut-être que la landing page, peut-être que l'offre sur la landing page ne matche pas qu est ce qui y dans les annonces. Euh, peut-être que vous n'envoyez pas à la bonne place. Euh, il y a plein de facteurs. Le site web ne charge pas assez rapidement, genre de... Oui. J'ai eu un clic, mais je n'ai pas eu de visite en, en bout de ligne. C'est le genre de choses oui, qui, peut, qui peut arriver aussi. C'est ça. c'est le, le landing page, il a, il maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dans l'industrie le CRO, le Conversion Rate Optimization, ça rapporte justement au landing page. Puis c'est là qu'on va comment faire, commencer à faire des tests au niveau de la landing page, que ce soit au niveau de la navigation, au niveau de l'offre, du texte qui est inscrit dessus. On va vraiment essayer de trouver des solutions pour que quand les gens arrivent, sur la landing page, bien, ils prennent action tout de suite. Si votre, votre landing page n'est pas optimisée mobile, si c'est toute croche, euh, c'est pas facile de trouver le bouton où est-ce qu'il faut prendre action ou le formulaire qu'il faut remplir. C'est sûr que le monde va décrocher puis ils vont s'en aller ailleurs. Oui, absolument. Deuxième point, si on, on revient
0: dans la plateforme Google Ads, euh, un, autre, euh, un autre symptôme ou en fait un autre euh, oui, ça pourrait, on pourrait dire un autre symptôme. Si on n'a pas assez de clics ou on n'a pas assez d'affichage, possiblement que euh, nos enchères ne sont pas appropriées, sont trop basses. Est-ce que c'est le genre de choses que tu,
1: euh, tu vérifies toi aussi de ton côté? Oui, il y a beaucoup de métriques dans l'interface Google Ads qui permet de voir où est-ce qu'on se situe sur la page puis de, le partage d'impressions qu'on a par rapport à un mot-clé, un groupe d'annonces ou une campagne. Puis ça, c'est le rapport euh, en partie à cause justement des enchères qu'on choisit sur les mots-clés. Si euh, on découvre qu'un mot-clé, c'est environ, disons, 5 en moyenne pour un clic, puis on voit que ça se situe peut-être euh, dans le top 3 euh, à 5 mais qu'on mise 2 ça ne veut pas dire que vous n'allez pas sortir dans le top 3 ou même sur la première page de résultats, mais vos chances sont moindres. T'sais. Fait que si c'est vraiment trop bas, à ce moment-là, c'est de, 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 de jouer un peu avec les enchères, que ce soit des modifications d'enchères au niveau des, euh, de, de la cédule, de, des lieux euh, géographiques. Euh, il y a plein d'ajustements qu'on peut faire pour essayer de monter au niveau, monter sur la page pour essayer d'être plus visible. Si on est plus visible, plus de chances de clic plus de chances de clic, on espère, on se croise des doigts, plus de chances de convertir.
0: Oui, absolument.
1: Est-ce que tu vises, euh, est-ce qu'il y a un pourcentage
0: cible que tu vises là, pour la, la première position, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux regarder de ton côté?
1: Pour, euh, oui, oui, ça c'est une colonne qu'on peut rajouter euh, pour avoir cette information-là. Justement, c'est le euh, partage d'impression euh, top of page. Ça, c'est un indicatif vraiment intéressant pour voir si on devrait miser plus pour aller plus haut dans la page? Moi, de plus en plus, euh, puis en fait,
0: parce qu'on vient de dire que les enchères trop bases, c'est un problème, mais ça peut être un problème d'avoir des enchères trop hautes aussi, ce qui va limiter ouais. le nombre d'impressions possibles et le nombre de clics possibles. Donc, ultimement, euh, ce qu'on veut avoir, ce n'est pas nécessairement d'être le premier en haut. Ce qu'on veut, c'est des gens qui viennent visiter notre site. Puis, euh, ben en fait, ce que j'ai remarqué, là, si j'ai euh, plus que 20% de absolu euh, top of page, là, dans le fond, la position ouais. numéro un, euh, habituellement, c'est une indication pour me dire que je paye trop cher du clic. Donc, je voudrais peut-être baisser un peu en deux ou troisième. Euh, à moins d'avoir un service d'urgence, encore une fois, où est-ce que là, le, le premier clic qu'on va faire, ça va être un appel. Mais euh, la plupart des gens magazines vont cliquer sur le premier, le deuxième, le troisième. Donc, être absolument en première position, ça peut, être un, ça peut être un frein à notre campagne aussi. Ça peut couper des performances puis enlever du rendement. Le fait qu'on paye trop cher.
1: Oui, le fait de payer cher, ça l'use le budget quotidien plus rapidement aussi. Fait que, si vous avez euh, eu cinq clics parce que vous étiez en première position, bravo, vous avez réussi à être numéro un. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir plus de conversions. Les gens en magazine, les gens ils vont cliquer sur plusieurs des liens dans le top. Trois, même, ils vont aller passer les annonces, cliquer sur les choix organiques. Euh, donc, euh, moi, je suis d'accord avec toi que pour vraiment maximiser un budget, t'es dans la première position, à moins que tu es dans un, un service d'urgence, c'est pas vraiment nécessaire.
0: Mmh, tout à fait. Mmh. Un autre
1: point qui peut, euh, qui, qui peut euh, être un frein
0: à notre campagne, c'est euh, quand il n'y a pas assez de volume de recherche. Il n'y a, a pas de demande, en fait, là, pour ce qu'on offre. As-tu des stratégies de ton côté pour aller contourner ça puis peut-être élargir un peu tes, le nombre de, de, de recherches puis de clics possibles sur, sur une campagne?
1: Oui, bien écoute, pour pas de volume, euh, ça, ça veut dire que tu es peut-être dans une niche. Euh, c'est peut-être vraiment spécifique comme service. Euh, premièrement, on peut essayer de réduire le nombre de mots dans votre série de, de, de mots-clés. Si vous en avez quatre, par exemple, c'est sûr que là, par exemple, vous allez être... Euh, Low Search Volume, c'est de diminuer ça à 3, à 2. Euh, je ne recommande pas nécessairement un mot-clé parce que ça va vraiment générer énormément de trafic euh, dans certaines situations que vous allez être pogné à regarder les mots-clés négatifs en à en tous les jours. Euh, mais c'est juste de s'assurer que ce n'est pas trop précis, votre requête, vos mots-clés. Euh, si c'est un exact match, peut-être un, un match différent, on peut essayer Broad Modified avec les plus devant les mots. On peut essayer euh, phrase. C'est de, de varier un peu ces, ces types de correspondances-là pour essayer d'apporter plus de volume possible. Toi, ton côté, qu'est-ce que tu fais pour les... Euh, je suis savoir qu'est-ce que tu fais pour les low euh, volume keywords.
0: Bien, en fait, euh, pour tout ce qui est technique, pour des mots-clés euh, qui sont vraiment, euh, disons, dans le, dans le bas du, du tunnel de vente, euh, c'est exactement ça. On peut même, euh, à l'occasion, je vais même aller dans le... le la requête large, là, sans aucun modificateur, mais des, des requêtes disons avec euh, trois ou quatre euh, mots pour donner une espèce de, de, de sémantique là, pour que Google soit capable de trouver un sens à ce que je lui ai dit. On travaille avec plus ouais. de négatif à ce moment-là. Donc ça, c'est un... c'est une façon de faire. Sinon, si le... Si, si vraiment notre mot-clé est vraiment pas recherché parce que c'est un service, un nouveau service peut-être ou une nouvelle... Euh, une nouvelle patente qui vient de sortir sur le marché qui n'est pas encore euh, recherché ben je vais y aller plus avec un, un mot-clé de problème, donc un plus dans le, dans le haut du tunnel de vente pour aller chercher, pour amener du trafic qui pourrait être intéressé par, euh, par l'offre de service ou par le produit. Donc, on peut okay. plus élargir en y allant... Euh, on, on, nous, on a tendance à être le plus spécifique possible, mais quand euh, c'est un problème, on peut élargir et aller... Miser, des, euh, euh, miser vraiment des euh, le problème plutôt que la, la solution. Donc, euh, si je pense à un ouais. Kiro, plutôt que de, de mettre les mots-clés, un Kiro, ça ne serait pas un problème, mais euh, plutôt que mettre Kiro avec le nom de la ville, ben peut-être que je vais aller, euh, y aller avec euh, traitement pour un mal de dos ou traitement pour un mal de tête ou quelque chose comme ça. C'est ça, plus haut dans la fenôme. Exactement. Donc, taux de conversion ouais. moins élevé, évidemment mais on va travailler avec des enchères moins élevées aussi pour être capable de les amener tranquillement dans notre cycle de vente.
1: Oui. Je te donne un alternatif, quelque chose que j'ai testé, qui, qui fonctionne bien aussi, c'est quand on utilise des mots-clés qui sont euh, vraiment pure, là, pure broad, donc, pas de modification derrière, c'est mm -hmm. vraiment juste très large. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant d'essayer de tester aussi, c'est s'il y a une audience qui est intéressante dans votre domaine. Oui, euh, il... Par exemple, quelqu'un qui est en recherche d'un kiro ou d'un service médical ou peu importe, euh, c'est de prendre une campagne, de le mettre en mode ciblage d'audience qui, qui sont dans le marché pour votre service Puis à ce moment-là, utiliser des mots-clés très larges. Donc, on sait qu'on bon, se fie un peu encore là au machine learning puis aux audiences de Google, mais on sait au moins qu'il y a des bonnes de chance qu'on vise les bonnes personnes dès le départ. Puis, s'ils recherchent des mots-clés plus larges L'annonce devrait sortir aussi. Fait que c'est des choses que les gens peuvent essayer aussi pour la performance.
0: Ah, c'est un bon point. C'est euh, pas encore un réflexe, mais je pense que dans le futur, il va falloir que ça le devienne. Travailler avec euh, c'est un super bon point, c'est une super bonne idée. Travailler avec des mots clés vraiment larges, mais aller, euh, aller ajuster sur la démographie, sur, euh, euh, sur les
1: audiences aussi. Non,
0: c'est vraiment, vraiment un bon point, ça.
1: Oui, non, ah, c'est cool. Bon, pour un autre, un autre petit truc, je vais sortir encore de, de Google Ads puis on va regarder la compétition. Oui. Euh, je pense que les gens n'ont pas nécessairement une vigie assez, pré, assez euh, en fait, vigilante sur la compétition. Puis juste de, garder, de se garder au courant de qu'est-ce que la compétition fait. C'est quoi la promotion? C'est quoi les prix? Comment que les autres, y annoncent leur affaire? Ça, c'est quelque chose qui peut influencer euh, vos campagnes aussi. Parce que si vous avez votre promotion est beaucoup moins intéressante sur un même produit qu'un compétiteur ou un service, il y a peut-être des chances que les gens qui magasinent surtout, ils vont aller vers leur compétiteur. fait important de garder, une vigie sur l'agressivité le, euh, des prix au niveau des compétiteurs, des promotions, des propositions aux autres qui vont offrir. Ça va aussi ou ça devrait impact, impacter aussi la façon que vous, vous faites votre compétiteur parce que vous, votre campagne, excusez, parce que vous voulez rester compétitif. Ça, c'est une autre affaire que les gens ne regardent pas nécessairement. Oui. Bon point. Si, euh, si tu ajoutes
0: une promotion ou un, un prix dans ton, euh, dans ton annonce, puis que ton compétiteur qui s'affiche juste au-dessus ou en dessous euh, met un prix plus bas, c'est clair que c'est lui qui va aller chercher le clic. Donc, exact. C'est à vérifier si, euh, si tu n'es pas en mesure de mettre un prix plus bas parce que le service n'est peut-être pas équivalent ou peu importe la raison. À ce moment-là, mets pas de prix puis tu vas être capable d'aller chercher le clic puis peut-être de convaincre le, le consommateur directement sur ton site. Exact.
1: Très, très, très bon point aussi. Puis je pense qu'on serait, euh, serait niaiseux de ne pas parler de les mots-clés négatifs. Je pense qu'on en a tellement parlé, on ne va pas passer nécessairement cinq minutes là-dessus, mais checkez vos mots-clés négatifs, checkez le terme de le rapport de le de recherche pour voir qu'est-ce qui sort. On a annoncé dernièrement que le, terme de re, le report de le de recherche va changer. Vous allez avoir un petit peu, plus, un peu moins d'informations sur le terme de, de recherche. Euh, donc, c'est important d'avoir une réflexion personnelle par rapport aux mots-clés négatifs qu'il faudrait rajouter au compte sans nécessairement se fier sur l'information que Google te donne parce qu'il en donne de moins en moins. Fait que c'est de regarder, c'est de faire des requêtes manuellement dans Google, regarder ce que les gens recherchent à quoi ça pourrait tomber, puis de faire des ajouts euh, manuellement euh, suite à ces réflexions-là.
0: Oui, absolument. C'est un bon point. Puis quand on crée, on monte la campagne vraiment en, en amont, là, où est-ce qu'on euh, on commence à, à la configurer puis à faire nos recherches de mots-clés, tout de suite, tout de suite, de, de voir c'est quoi justement les, les fameuses suggestions qui vont nous sortir puis s'il y a des choses qui détonnent là-dedans qu'il faut vraiment enlever... Euh, si euh, tout ce qui a rapport à l'emploi, la plupart du temps, euh, c'est des, des, des mots-clés qui vont venir, des, euh, des gens qui vont chercher un service, mais ils veulent avoir le salaire parce qu'ils veulent se lancer dans les études là-dedans, ben, c'est le genre de choses qu'il faut exclure au fur et à mesure. Puis comme tu le disais, on a de moins en moins d'informations perceptibles, donc il va falloir être un petit peu plus paranoïaque sur les mots-clés à ajouter en négatif au départ pour justement limiter les dégâts le plus possible. Là.
1: Parfait. Fait que si on, en fait, euh, on a fait un dernier, toi, qu'est-ce que tu en penses du budget? Est-ce que le fait que quelqu'un ait un budget quotidien pas assez élevé pourrait vraiment faire un impact sur la performance de leur annonce?
0: Ça peut avoir un impact si le au le clic est élevé par rapport au budget. Donc, oui. euh, si par exemple, euh, j'ai un budget de 10$ par jour, mais que le coût au clic moyen est de 6$, ça nous donne un clic et, euh, et euh, un tiers par jour. Donc là, ça ne fonctionne pas. T'es quoi ça peut ça. être un enjeu. On, on faut vivre avec. Là, on n'a pas le choix. Euh, la plupart du temps, je vais limiter. On va Je vais travailler un peu plus avec des, euh, des horaires. Donc, des... Euh, des calendriers de diffusion pour limiter le, le nombre d'affichages possible dans la journée pour que Google soit capable de, de nous donner un, un peu plus d'impression. Oui. Euh, on va se concentrer sur deux ou trois jours par semaine quand c'est possible de le faire. Donc, plutôt que dire, j'ai un budget de, de 500$ de, de... pardon, de, de 50$ pour la semaine, ben, on va y aller avec un 50$ réparti sur deux jours pour être capable d'aller chercher des clics plus pertinents. Donc, habituellement, lundi, mardi, qui sont des, des bonnes journées pour les clics. Et ça, ça peut être une façon de faire. Ça nous donne un peu plus de, un peu plus de, 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 de jeu pour une journée. C'est sûr que je ne couvre pas la journée, euh, la semaine, je veux dire, mais au moins, je vais chercher des clics intéressants. Je suis capable de me positionner. Euh, Puis ensuite, euh, tout ce qu'on a dit au départ... Euh, Peut-être que je vais aller travailler sur des mots-clés plus en recalculage pour aller, aller trouver des, des comparables ou des, euh, des idées de mots-clés qui sont moins chers ouais. ça va ressembler à ça. Je vais réduire la zone géographique, je vais réduire les heures de diffusion. Euh, on va travailler sur certaines journées. On va exclure euh, probablement des, euh, des tranches d'âge qui sont moins payantes pour concentrer euh, avoir les clics. C'est des choses qu'on fait d'emblée, mais euh, qui sont encore plus importantes quand le, le budget est limité. C'est ce, ce genre de, de, de petit twist-là là, qu'on va faire pour euh, essayer d'aller en, en trouver
1: un peu plus. C'est sûr que ce n'est pas facile. Hein, quand tu es, es dans un domaine où est-ce que le coût par clé qui est vraiment élevé, puis tu es certain de tes mots-clés, ça, c'est n'est pas facile d'avoir un budget moins intéressant. Puis euh, je pense qu'on est un exemple quand même représentatif de ça, parce qu'en tant que de spécialiste Google Ads, qu'on annonce pour ces genres de mots-clés-là ou est-ce que... Bon, en tout cas, parenthèse, on ne peut plus, là, mais on va en parler tantôt. Euh, Google Ads, spécialiste Google Ads, ça coûte 25$ de clic, puis nous, on n'est pas nécessairement un budget de 25$ par jour euh, pour avoir un clic par jour. Non, effectivement. <rire> mais tu peux imaginer que, justement, les agences euh, qui sont bien établies, euh, eux autres, ils ont le budget pour ça, puis ce n'est pas un budget de 25$ par jour qu'ils ont, eux autres, ils ont un 100$, 200$, 300$, peut-être 1000$ par jour. Euh, fait que ce n'est pas... Euh, c'est la compétition qui est vraiment féroce, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place sur Google Ads. Il y a quand même quelque chose à faire. Et ceux qui dépensent 1000$ par jour, ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours sortir sur les top 3, dans le top 1. Vous avez de la place pour sortir aussi. C'est juste de, de, de faire des petits tests, euh, de voir des mots-clés différents qu'on pourrait essayer, qui coûterait moins cher, euh, des différents euh, types de correspondances aussi. Ça, à ce moment-là, c'est des choses qui, qui sont possibles, c'est réalisable pour justement y arriver dans votre budget quotidien.
0: Tout à fait. Maintenant, je suis curieux de t'entendre sur euh, ton conseil, euh, ton conseil de la semaine.
1: Ben oui, maintenant on a un segment conseil. Je vais essayer d'aller rapidement à travers de ça, mais euh, c'est une formule que j'utilise pour euh, calculer combien de dollars on devrait euh, augmenter le budget quotidien euh, basé sur l'information qui sont dans Google Ads. Euh, euh, oui, que je te donne un, euh, je te donne un exemple euh, concret de, de cette formule-là. Euh, disons que sur une période d'une de, de semaine ou deux semaines ou un mois, peu importe, il faut regarder le nombre d'impressions euh, qu'on a reçues. Il faut regarder le pourcentage euh, de partage d'impressions qu'on a reçues aussi source ces impressions-là. Okay. Puis on, on va calculer qu'est-ce qu'on aurait été possible d'avoir, c'est quoi le maximum d'impressions possible euh, basé sur cette information-là. Il faut rajouter, si vous n'avez pas fait dans l'interface, bon, vraiment les impressions, faut que ce soit là, évidemment, euh, le partage d'impressions. Si, disons, un exemple, je donne, on a sur une période donnée, on a 1500 impressions, puis qu'on voit qu'on a eu 40% du partage d'impressions. Si on fait le calcul pour aller chercher le 60% qui reste, ça voudrait dire qu'il y aurait 3750 impressions maximum possible d'avoir. on part de là. Ensuite, il faut rajouter une colonne qui est le partage d'impressions perdues euh, à cause d'un budget insuffisant. Mm -hmm. C'est « Search lost impression share due to budget okay. ». On prend le 3750 qu'on a calculé, puis on fait une multiplication fois le pourcentage du partage euh, perdu à cause du budget. Puis ça, disons qu'il est à 50 ça nous donne qu'on a manqué un potentiel d'un 1875 annonces à cause que le budget était insuffisant. À partir de là, ça devient un petit peu plus simple. Fait que là, on prend le 1875, on le multiplie par le taux de clic, le pourcentage. Okay. Disons qu'il est à 3 3 ça donne qu'on a eu 56 clics manqués dans la période qu'on avait choisie. Ensuite, 56 fois le CPC moyen, disons qu'il est à 5 piastres. Ça fait 280 Disons qu'on a fait une période précise de 280 pour une semaine, par exemple. Euh, 280 qui nous manquait. Qu On l'ajoute, ce 280 au budget qu'on a actuellement sur la même période, bien sûr. Puis, ça nous donne un montant qu'on peut diviser par le nombre de jours dans cette période-là pour ajouter au budget quotidien. fait que ça, c'est important de, de, de noter que c'est un calcul qui est basé sur la colonne budget perdu à cause d'un budget euh, insuffisant il y a aussi un, euh, une portion qui est perdue à cause du ad rank. Moi, je parle vraiment juste à cause du budget. Oui. fait que ce n'est pas 100 précis, mais ça donne une maudite bonne idée combien il, faut aug augmenter, fait, il faudrait augmenter de budget pour que la colonne perdue à cause du budget soit à 0 OK. fait que faites ce calcul-là, augmentez votre budget, vous allez voir, ça va sûr, c'est sûr, ça va baisser. Peut-être que c'est un petit peu trop, Peut-être que c'est pas assez, c'est à ajuster avec le temps, mais ça donne juste de bonne idée comment euh, c'était comment votre budget quotidien.
0: J'imagine que la formule, tu vas la mettre dans les notes du show. Là.
1: <rire> non, c'est à toi de mémoriser, Francis. Ah,
0: ça y est. <rire> Allez, répète. Mon cerveau <rire> va exploser. <rire> ouais. <rire> Très cool. Good. ben Merci encore une fois, Jason, pour ton temps cette semaine. C'est toujours un plaisir. Euh, puis je vous remercie tout le monde pour tous ceux qui nous écoutent c est, c est un, un, encore une fois c'est un plaisir de partager, de partager nos connaissances avec vous puis d'échanger donc euh, je vous invite à nous laisser un review, un commentaire euh, puis peut-être des questions si, si jamais question il y a c'est super euh, c'est intéressant de, de, de pouvoir vous lire ne euh, manquez pas d'aller voir notre commanditaire Optéo .com les deux gars pour avoir votre 6 semaines d'essai gratuit puis sur ça Jason je te souhaite une excellente semaine puis on se parle la semaine prochaine